1: Salut à tous, bienvenue pour ce 197 e épisode du podcast de Kebdo Au programme aujourd'hui, les fidèles l'auront compris Deuxième partie de notre power ranking demi saison On va parcourir enfin les équipes du haut de tableau NBA Avant de rentrer dans les détails, j'accueille nos deux intervenants de grande qualité du jour Priorité aux anciens, aux toliers avec Pierre qui est là, comment ça va Pierre Ça va Adrien, super, salut tout le monde On va en plus pouvoir parler de ton cher Thunder aujourd'hui, ouais. donc tout va bien Très bien même autre intervenant aujourd'hui, un de mes co-rookies qu'on n'avait pas entendu depuis quelques semaines, euh, les fans des Spurs n'auront pas le plaisir de le voir s'énerver <rire> sur leur équipe favorite, c'est Madian bien sûr. Comment va-t-il ce cher Madian Ça va très bien et vous Eh ben, Très bien, écoutez, on est au complet. Euh, je vous rappelle qu'on peut, vous pouvez retrouver Dunk sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming, Twitter et donc Apple Podcast, Podcast Addict, Soundcloud et même Deezer d'ailleurs maintenant. Donc vous avez le choix et c'est parti pour le 197 e épisode. Au programme du jour, donc notre top 14 du Power Ranking. Un rappel rapide du système de vote, chaque membre a, a effectué un classement. Tout a été agrégé et pondéré selon la place de, de chaque équipe. On est arrivé à un classement et on a regroupé les équipes euh, par tiers, les équipes proches, donc par groupe euh, plus ou moins équivalent. Et aujourd'hui, on attaque euh, le top 14, comme je disais, rien à voir avec le rugby, bien sûr. Et euh, comme la semaine dernière, on va faire dans l'ordre croissant, on va commencer par le, le dernier tiers, le quatrième, donc, pour nous. Un tiers qu'on euh, qu pourrait qualifier euh, d'outsider, euh, mais surtout d'inattendu, je pense, puisqu'on retrouve donc les Pacers à la 14 quatorzième place, Thunder, 13e, et les Mavs en 12. On est donc sur euh, bah, des équipes qui devraient, a priori, confirmer leur place en playoff, mais euh, qui sont encore un cran en dessous, quand même, de pouvoir viser... Euh, quelque chose et même viser le titre. Donc, on va commencer peut-être euh, par la surprise de ce tiers. Je vais te donner la parole, Pierre, avec le Thunder. Le Thunder qu'on avait euh, du mal à situer en début de saison, euh, que ce soit en termes de niveau de jeu ou de projet. Et finalement, bah, gros pe grosse performance. Le Thunder est euh, sixième Alors on enregistre. Mm -hmm. Ils sont bien installés. Euh, Pierre, question directe. Euh, est-ce que le Thunder euh, surperforme surperform Est-ce que c'est un coup euh, d'un an Ou est-ce que finalement... Voilà, on pose des bases solides de construction, évidemment, avec les nombreuses assets qui ont été récupérées cet été.
0: Surperforme, non, je pense pas. En fait, on a beaucoup, je pense, sous-estimé le talent qu'il y avait dans cet effectif et on se basait plus sur les potentielles euh, euh, pertes ou sur euh, les, les problématiques de mental, on va dire, par exemple, la motivation de Chris Paul, les potentielles blessures de Galinari. Alors, Thunder, il faut pas enlever une chose, c'est déjà que. L'équipe est particulièrement en santé depuis le début de l'année. Il y a eu très peu de matchs manqués par les joueurs principaux. Euh, ensuite, ce qu'il faut retenir actuellement, et là où on peut se dire qu'ils superforment un peu, c'est dans le clutch où Chris Paul est monstrueux euh, et où on a un line-up euh, qui est avec les trois guards et euh, Gallinari et Steven Adams, le meilleur NBA actuellement, et même depuis un bon moment maintenant, et qui outscore quasiment tout le temps l'adversaire. Et en fait, c'est une équipe qui sait gagner des matchs, peut-être même mieux que les années d'avant. C'est ce qui est dur à dire, mais... Euh, t'as une vraie impression que les matchs contre les équipes plus faibles, on sait les gagner. Même si c'est serré, même si on est en difficulté, on va trouver l'ajustement et le line-up qui va marcher, notamment ce line-up avec trois meneurs. Euh, et on arrive très bien à gérer ça. Et autre chose à retenir, c'est que le projet, en fait, sur les jeunes continue de grandir, même si on est compétitif cette année, que les cadres jouent beaucoup. C'est-à-dire que Shai a une importance monstrueuse dans l'attaque et, et dans l'effectif. Euh, on voit l'apparition de Lou Dort, qui est le tout et contract Il y a eu le plus gros rôle, je pense, dans l'histoire des two-et-contract. Euh, c'est le, celui qui a starté le plus de matchs. C'est celui qui a un rôle, voilà. Il a vraiment un gros rôle dans cet effectif-là. il euh, y a Beasley quand il est pas blessé, qui est sur le terrain. Il y a encore du Ferguson, Diallo, qui en font des apparitions. Donc, en fait, le projet sur long terme continue de grandir. Et en même temps, on profite de, de Chris Paul, de Gallinari, mais aussi de Schroeder et Adams qui font des très bonnes saisons maintenant euh, ben pour être compétitifs et on pourra se former en playoff ensuite vis-à-vis euh, -vis des jeunes. Et là comme tu l'as dit par contre le titre est loin d'être accessible, euh, ça sera sûrement une sortie au premier tour, mais je commence de me dire qu'on peut embêter pas mal d'équipes sur ce premier tour. Moi qui voyais peut-être qu'un sweep et je commence de me dire qu'on peut
1: gagner pas mal de matchs. Ah, c'est sûr, surtout dans ce que tu disais avec le clutch, etc. Mmh, mmh. Le Thunder va pas être forcément euh, facile à prendre. Du coup, Madian, question un peu similaire. Comment toi tu, tu la vois cette saison du Thunder Est-ce que euh, bah, est-ce que ce noyau de vétérans avec euh, CP3, Galinari, Adams, Schroeder, est-ce qu'on va on va les garder cet été Est-ce qu'on va jouer avec euh, les assets qu'on a qu'on a acquises euh, l'été dernier Comment tu comment tu le vois toi
2: euh, moi, je trouve qu'ils sont en avance en fait sur euh, leur timing. Ils avaient une fenêtre de reconstruction qui s'était ouverte après le, le départ de leur franchise player. Et bon, bah, ils ont accumulé des pics, ils ont euh, tradé leurs euh, principaux joueurs. Et puis, bah, moi, je me dis, bon, bah, ils ont pas mal d'assets. Maintenant, ils ont des joueurs plutôt bons, mais qui vont sûrement bazarder en cours de saison. Et puis, ils vont faire une saison un peu quelconque. Et en fait, non, ils construisent. Ils construisent, ils développent plein de joueurs. Justement, Pierre le mentionnait, ils construisent plein de, enfin, ils se construisent plein de nouveaux joueurs et ils ont de quoi faire des énormes rotations, je trouve. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ça. Et en plus, bah, ils ont euh, leur, euh, leurs anciens qu'ils ont pas tradés finalement, qui tournent extrêmement bien et qui font qu'ils sont euh, très largement en playoff. Donc euh, moi je, je trouve que sur le projet, ils sont assez effrayants parce que Sam Presti, c'est un excellent GM. Il a pas pris fait d'énormes conneries ces dernières années, clairement. Et les derniers traits de. Enfin, l'été dernier est une masterpiece, clairement, de sa part. Il est parti avec une très mauvaise situation et il en a tiré que du bon. Maintenant, voilà. Euh, pour moi, je suis pas dans sa tête. Je sais pas s'ils vont tout bazarder cet été ou pas. Je pense qu'en fait, s'il y a des bonnes offres notamment pour Chris Paul qui a quand même gagné énormément de valeur je pense qu'il y a moyen qu'ils partent néanmoins bah, ils ont développé leur jeune ils vont les envoyer en playoff et euh, par rapport à ce pronostic de playoff il euh, faut faire attention hein, parce que dans le clutch c'est la meilleure attaque la troisième meilleure défense et d'ailleurs c'est étonnant c'est beaucoup d'isolation euh, ils ne font pas énormément de passes justement dans les périodes de clutch c'est extrêmement intéressant de voir comment ils réussissent à, à gagner ces matchs et moi face à une équipe qui arrivera pas à les mettre derrière énormément dans le match en playoff ben j'ai pas envie d'attaquer le clutch face à eux donc euh, faut faire attention parce qu'en playoff tu peux vite euh, perdre euh, un de tes deux premiers matchs à domicile, vu qu'ils n'auront pas l'avantage du terrain sur un truc où mmh. bah tu menais 13, ils sont revenus à 7-8 dans le quatrième, et puis finalement bah en fait dans le clutch t'as perdu, tu te retrouves un partout et tu pars tu pars à la Chesapeake, euh, c'est pas, pas la meilleure situation, donc faut faire attention, ils peuvent prendre des matchs, ils peuvent vraiment, enfin face à une équipe qui sous-performe, euh, venir prendre un ou deux matchs et te foutre le doute.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, surtout sur la, la revalorisation de Chris Paul qui était vu comme un contrat presque toxique avec euh, euh, le, le montant de, de, de son contrat et qui finalement reprend une vraie valeur, donc c'est une autre victoire du Thunder cette saison, donc euh, finalement je crois qu'on on salue leur performance. On va passer à la deuxième équipe de ce groupe, une autre équipe qui a un peu superformé, surperformé par rapport aux attentes, c'est les Mavs euh, les Mavs qui ont commencé très fort la saison qui baissent un peu progressivement, tout de même là dans le classement, ils sont septième aujourd'hui mais ils ont quand même un matelas confortable avec le huitième avant de sortir des playoffs. Donc euh, question, on va repartir sur toi Pierre en alterne. Euh, quel est le bilan pour toi de cette, de cette, notamment de l'association porzingis Luka Donsic, de ce début de projet côté Mavs Alors bah, déjà Donsic, enfin on en a le peu qu'on en a parlé dans le podcast. Il n'y
0: a pas grand-chose à dire sur sa saison, euh, surtout son début de saison de d'Inda MVP. Là, il a baissé un peu de rythme, il a eu quelques soucis physiques, mais ça reste un joueur dominant de la Ligue pour de nombreuses années, je pense. Et il peut les porter, je pense, en playoff Il peut inquiéter lui aussi des équipes à lui tout seul. Euh, après, pour Porzi, je suis un peu moins convaincu. Euh, je trouve, il y a des matchs, il va être très bien, il va être agressif offensivement, il va faire ce qu'on attend de lui, la vraie licorne. Et il y a des fois, il va être plus absent, même des fois où je n'était pas là, euh, je l'ai trouvé un peu plus absent, un peu moins présent. Et j'aurais aimé qu'il tire un petit peu plus la couverture à lui. Et là, par contre, je suis surpris des Mavs, et c'est l'un des doutes que j'avais vis-à-vis d'eux sur les, le fait qu'ils soient très hauts cette année, c'était sur les autres role players Et là, je suis surpris en fait de, bah, de pas mal de joueurs qui montrent euh, qu'ils sont capables d'être de, des très bons players. Euh, le système Mav les utilise pas, particulièrement bien, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui est blessé, il y en a un autre qui va prendre la place Enfin voilà là on a eu Sef Curie qui a fait un match exceptionnel le dernier même si c'était incroyable un euh, Hardaway Junior a fait des bonnes perfs même Maxi Kleber fait des bons passages Finesse ouais. en fait tu vois tu peux faire une très longue liste euh, ah, de ouais. joueurs de role players qui vont s'exprimer un petit peu chacun leur tour et qui vont permettre à Dallas eh ben, de gagner des matchs euh, parfois sans Don et parfois sans Porzingis euh, là où on les attendait pas du tout donc euh, c'est une équipe aussi qu'il faudra faire attention euh, en playoff bien que ouais on les met clairement en dessous des, des autres équipes qu'on va parler après mais euh, ouais c'est saison plus que satisfaisante je pense pour eux et eux aussi sont peut-être encore en avance sur euh, sur leur projet après la blessure Poel leur pose peut-être une problématique euh, leur plafond sera plus bas euh, ils ont du mal à trouver je pense une, une solution Il faudra mettre Porzy en 5 ce qui est pas ce qu'ils préfèrent enfin voilà c'est peut-être un peu un élément fort de cette saison qu'il faudra pas négliger peut-être en playoff
1: la même question pour toi Madiane avant de te laisser développer un peu ce que tu as pensé de, de cette saison des MAF je rajoute une question supplémentaire du coup qu'est ce qui Qu'est-ce qu'ils doivent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent viser pour continuer à progresser euh, du côté des Mavs
2: Alors moi, j'ai critiqué énormément en fait l'effectif des Mavs. Pourquoi Parce que quand t'as Doncic en contrat rookie, enfin <rire> pour moi, euh, ouais. vas-y, vise le titre. Tu peux balancer deux contrats max à côté et en avoir rien à faire. Parce que justement, bah, il coûte pas cher le, le gamin. Et euh, moi, j'ai été extrêmement déçu euh, de, de ce qu'ils ont fait, des contrats qu'ils ont signés, de la longueur des contrats qu'ils ont récupérés. Parce que au bout d'un moment, bah, le petit Luca, il va signer son contrat max et il y aura rien à dire là-dessus. Et tu auras peut-être loupé une fenêtre de tir un poil plus simple peut-être. Euh, c'est un truc qu'ils auraient pu faire, ils l'ont pas fait euh, là ils sont bloqués pour cet été donc euh, je pense qu'ils vont être bloqués avec ces joueurs là euh, moi ce c'est pas une valeur sur laquelle j'aurais investi et je suis d'accord, il peut être très bien mais il peut être très frustrant mmh. et il, il en fait presque plus que ce que j'aurais attendu moi j'en attendais pas grand chose cette année, parce que pour moi un mec de 2m20 qui se fait les ligaments croisés euh, c'est très tendu et euh, bon, bah ça va, ça passe, mais néanmoins, euh, ils bloquent énormément de sous, et de sous pour une valeur qui, pour moi, ne, ne, ne m'intéresse pas énormément. Je pense qu'ils auraient plus intérêt à avoir un mec euh, moins cher. En fait, t'as besoin d'un mec qui défende euh, plutôt bien, qui soit un protecteur de cercle et qui soit pas... Euh, et qui puisse switcher en défense, et t'as pas besoin de plus pour jouer le pick avec euh, avec Luca et Porzingis, c'est c'est un 4. En enfin, c'est tu le maximises pas avec euh, avec Doncit. J'ai pas l'impression que ce soit ce soit un énorme fit, et c'est pour ça que je suis pas fan de leur construction. Après, je les voyais pas en playoff ils y sont c'est très bien. Par contre, je vois très mal comment il passe le premier tour parce que c'est quand même le Luka Doncic FC et ça peut, ça peut vite mal tourner en fait en play Quand ça tourne trop autour d'un seul mec, il va mmh. s'épuiser mmh. quoi dans ces batailles-là. Et non, enfin, ils vont pas réussir à, à aller très loin. Après, peut-être qu'ils pourront me faire mentir, ils pourront peut-être passer un tour. Mais il y a un moment, il y a des équipes bien plus solides. Et euh, là où le Thunder, je les vois plus prendre un, un match ou deux, à être plus fort, euh, les, les Mavericks, ça peut aller très vite ça peut aller très vite euh, leur première série.
1: Ça dépend un peu de Doncic, comme tu disais, évidemment, il peut arracher un match, on ne sait jamais en étant en stratosphérique, mais ouais je suis assez d'accord euh, sur le bilan, ils, ils doivent euh, une grande partie de leur performance à Luka Doncic, pour le reste de l'effectif, euh, on est un peu entre deux, c'est-à-dire que, euh, les, comme tu disais Pierre, les players, euh, on est plus que satisfait, parfois surpris de l'apport de certains, mmh. et en même temps, la construction des ce qu'on pourrait appeler les lieutenants, ça manque peut-être de quelque chose pour pour viser plus haut avec un avec un, un Donsitch qui, qui est déjà très 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 haut euh, en termes de niveau NBA. Après par rapport à ce que tu disais, Madiane, tu vois, Donsitch est déjà
0: plus haut qu'il devrait être en fait. Donc ouais. je pense qu'ils étaient dans une science, situation intermédiaire. Oui, ils ont été surpris aussi. Ouais, je pense qu'ils ont été surpris. Et s'ils savaient que Doncic était là, bah ouais, là par contre, fallait envoyer tout pour jouer le titre parce que t'as un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc là, ils se sont fait peut-être un peu prendre à leur propre jeu. Et pour Porzy, en fait, niveau des attentes, c'est que physiquement, il a l'air plus ou moins de tenir. Alors, il est ouais. géré parfois par passage. C'est pour ça que tu, moi, j'ai tendance à dire, bah voilà, maintenant j'en attends de lui, puisque physiquement, ça a l'air d'aller. Là où j'avais des doutes beaucoup plus au début de saison sur son physique, là où ça tient.
1: Belle conclusion, on va pouvoir passer à la troisième équipe du groupe, euh, on l'attendait un peu plus celle-là, cette équipe, à ce niveau-là en tout cas, c'est. on part du côté de l'Est, c'est les Pacers, les Pacers qui, ont, qui font une très bonne saison malgré les, les quelques absences de l'Edipo notamment. Ils ont retrouvé leur, euh, leur franchise player. Euh, ils s'annoncent quand même pour, euh, comme un petit poil à gratter, eux aussi, du côté des playoffs à l'Est. Alors, question, je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Euh, Peut-être Madiane, tiens, on change. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, donc, euh, du côté des, des Pacers euh,
2: Moi, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent espérer grand-chose, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis le retour de l'Edipo, on voit déjà qu'ils ont un peu du mal à trouver leur rythme de croisière de nouveau. Euh, ok, il revient, mais on voit clairement qu'il n'est pas dedans. Il a du mal et ça va quand même être compliqué pour eux de, de jouer. En fait, ils vont être chiants. Ça va être le poil à gratter, mais je ne les trouve pas insurmontables. Pour moi, c'est un, un check, mais c'est un check qui n'est pas vraiment euh, compliqué à passer. Et justement, euh, j'aimerais bien faire cette analogie par rapport à l'an dernier, parce que pour moi, c'est la même chose. Euh, c'est un check, euh, pour les... mais les Celtics l'ont passé. Et pourquoi les Celtics l'ont passé Parce qu'ils ont réussi à les verrouiller offensivement, parce qu'offensivement, ça a tourné moyennement bien. Et, euh, et une fois que t'as réussi à les lock, bah en fait euh, c'est fini quoi. Et euh, offensivement, ils ont pas une puissance de feu suffisante, donc il suffit de réussir à défendre sur eux. Et, que, et pour moi, même une équipe comme les Sixers, qui va pas très bien, ils ont juste besoin de défendre à peu près convenablement et ça, ils vont les passer. Donc euh, en plus, il y a la blessure de l'âme, donc ils ont encore perdu un, un mmh. asset qui aurait pu être intéressant pour eux, moi je pense qu'ils ils sont pas assez puissants offensivement pour pouvoir espérer, euh, espérer beaucoup de choses. Donc euh, je suis inquiet pour eux. Moi je pense que ça peut vite, vite finir en 4-0 alors qu'il y aurait eu euh, avant, avant la, cette blessure, euh, avant le retour de l'Adipo, j'aurais pu espérer plus de l'Adipo. J'aurais pu espérer que ça se passe mieux. Là, j'ai là, l'impression quand même que ça va quand même très vite tousser et qu'ils peuvent finir des matchs en dessous des 90 points.
1: Pour compléter un peu ce que dit Madiane pour te relancer, Pierre, je vais rajouter un peu une question aussi. C'est que la, la base de l'effectif des Pacers actuellement, donc c'est Malcolm Brogdon, Ola Dippo, Sabonis, Miles Turner. Grosso modo, la, la base, les fondations. Alors, c'est une bonne base, c'est des bons joueurs. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu court Est-ce qu'il va pas falloir prendre des risques Mmh, peut-être, peut-être, on sait que de toute façon c'était pas de base effectif le plus
0: talentueux et complet, notamment à l'est avec les grosses, euh, les grosses franchises qui avaient monté des gros effectifs là, cette intersaison. Euh, après on sait qu'Indiana depuis Et on l'a vu sur, notamment sur le début de saison Un petit peu moins maintenant C'est une équipe qui est bien coachée Qui joue bien Qui met bien en valeur tous ses joueurs Là ils ont réussi à peu près à faire cohabiter Miles Turner et Sabonis Bon plus au profit de Sabonis Ça c'est certain Mais euh, voilà ça fonctionnait plus ou moins Là ils sont un peu plus en difficulté Et je rejoins ce qu'a dit Madian Ouladipo c'est un petit peu compliqué pour l'instant La réhabilitation va être un peu plus longue Il a encore jusqu'au playoff Brogdon était un peu moins en forme ces derniers temps qu'au début de saison. Il était vraiment très fort. On, on l'avait mis un petit peu en all-star, je crois, d'ailleurs. Donc euh, ouais, là, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tenter Je sais pas parce que je vois pas quel profil en fait leur permettrait de basculer vraiment dans le groupe du dessus, notamment à l'Est, euh, qui où pour moi les, équi les équipes sont bien plus complètes, euh, même Miami qui s'est bien renforcée, on va en parler, euh, donc je sais pas. Après comme tu as dit, ça sera une équipe poil la gratter, qui sait gagner des matchs, qui a un style de jeu assez atypique, et même un effectif atypique, parce que quand tu fais jouer Sabonis et Turner en même temps, euh, pas toutes les équipes ont le, le, le matériel pour les défendre, et ça peut poser problème, donc ça peut être... Un un peu compliqué pour certaines équipes de les jouer mais je les
1: vois ouais clairement un cran en dessus mais c'est pas une saison euh, complètement décevante pour eux ouais voilà ça va être une équipe qui euh, qui comment dire qui gagne les matchs que les autres vont perdre en fait mmh, voilà. si une équipe perd son match en n'étant pas dedans euh, les Pacers on connaît leur niveau euh, leur niveau plancher leur niveau plafond n'est pas très éloigné en fait ils vont ils vont tout le temps être euh, à peu près au niveau où on les attend donc effectivement poil à gratter et donc groupe suivant maintenant on va passer un, un petit cran au-dessus un bon cran au-dessus probablement pour euh, pour la plupart des équipes euh, c'est un groupe de six équipes, groupe assez large on a donc les Nuggets en 11 puis le Hit, les Sixers, les Raptors le Celtics et enfin le Jazz donc un groupe euh, qu'on pourrait qualifier de contender on va dire sans être favori bien sûr euh, je vous propose de commencer par l'équipe qui est en haut du, du classement au moment des votes euh, et qui je pense serait un peu plus bas si on refaisait le classement aujourd'hui euh, puisque leur dynamique est un peu euh, contre eux en ce moment, ils sont sur, euh, ils étaient sur quatre défaites de rang. Ils ont battu Washington hier, euh, il me semble. C'est le Jazz. Alors, euh, messieurs, question Que se passe-t-il au Jazz Madiane, bah, on va par toi. Question un peu provocatrice. Est-ce que le pari Conley est un échec
2: C'est un échec. <rire> voilà. Euh, je vais pas être très agréable. Euh, moi, je comprends pas déjà pourquoi ils continuent de le faire starter. On, on voit bien fait, que non? ça marche pas. Bah, oui, en, fait, ont... en fait, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de le faire ah starter, oui. puis ils l'ont refait starter quand même. Enfin, ça ne marche pas. Point. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Euh, il n'est pas... Enfin, j'ai l'impression que... Alors déjà, j'ai l'impression qu'il est moins physique. Il a du mal, physiquement. Euh, il a eu pas mal de petits pépins et il a du mal physiquement. Euh, à côté de ça, bah, il n'a pas l'air de fit, en fait. C'est une affaire de fit. Et euh, il ne fit pas avec cette équipe. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, je préfère avoir Mitchell en meneur de jeu. Dans cette équipe et bah voilà ça fit pas. Moi je pense qu'en fait ils pourraient mieux les aider depuis le banc. On voit bien que quand on fait revenir euh, Inglis avec euh, Royce O'Neill, ben bah, ça le 5 tourne bien en fait. Et quand Conley était pas là, il gagnait les matchs. Après bah moi j'ai l'impression que dès qu'ils tombent sur une équipe un peu forte, bah ils perdent et ils perdent euh, ils perdent euh, largement. Donc euh, ils vont battre toutes les petites équipes. Alors super ils ont gagné contre Washington, mais il, ils vont, ils vont rien battre de sérieux. Et le problème, c'est qu'à l'Ouest, il n'y a que des gens très, très sérieux. Et ça ne va pas le faire quoi, pour les playoffs. Et j'ai l'impression que c'est effectivement un échec. Et que le Paris-McConley, on pensait que ça leur ferait passer un cap. On se disait même, avant le début de la saison, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du Jazz Ben non, en fait. c'est pas le meilleur joueur. Donc voilà. Et il faut voir comment ils vont se reconstruire Parce que à côté, en fait, Bogdanovic, il apporte plus que ce qui était attendu. Donc, en fait, c'est un peu triste, quoi, pour eux. Le... Moi, je m'attendais à ce que ce soit plutôt ce pari-là qui échoue. Et finalement, en fait, c'est Mike Conley qui échoue au Jazz. Moi, je pense qu'il n'est pas fait pour cette équipe. Et que bah, quand, as joué, euh, quand tu passes de Marc Gazzal à Rudy Gobert, c'est trop dur, en fait de t'adapter. Ouais,
1: c'est ça, c'est ce que mentionnait il... Tom, je crois, dans les previews. Ouais, c'était il... assez compliqué. Il a trop
2: joué avec Marc Gasol, et en fait, bah, Marc Gasol, c'est un autre skill set. C'est d'autres choses qui sont attendues, et il n'arrive pas à s'adapter. Et on voit bien, et on voit même des séquences assez incroyables. Moi, ça me tue, où tu vois Rudy Gobert en train d'agiter les bras sous le cercle après un pic, il est tout seul, il n'y a pas une passe à l'intérieur qui arrive. J'ai l'impression que... enfin... Il y, a des, il y a des choses qui vont pas dans cette équipe et c'est un peu triste quoi.
1: Ouais, ce qui rajoute à la frustration, c'est que justement on attendait de ce transfert de McConley que le, le jazz passe un, passe un cap et passe de justement de contenders, ce qu'ils étaient déjà l'année dernière, à, à presque favoris pour le titre. Et manifestement, ils sont presque au même point, sauf qu'en plus, ils ont absorbé le contrat de Colney qui va avoir en plus une player option à, à 34 millions l'année prochaine, euh, qu'ils devraient prendre, hein, j'imagine. Donc euh, voilà, même question euh, Pierre, euh, qu'est-ce qu'on fait si on est du côté du jazz non, Mike Con est sur le banc, je pense que ça a pu lui permettre de prendre de la
0: responsabilité, euh, de relancer leur banc aussi, parce que si t'enlèves Jordan Clarkson, il y a peu d'apport au scoring et offensif. Russell j'aime bien, mais ça, il va être surtout très utile pour défendre sur les ailiers à l'ouest et pour mettre un ou deux tirs. Voilà, c'est vraiment le joueur de complément ultime, mais peut, en sortie de banc il n'aura pas un impact énorme en fait. Peut-être moins que dans le 5 d'ailleurs. Donc je pense que ouais, le mettre sur le banc en duo avec Clarkson, euh, trouver des solutions aussi, parce que. Inglés est très important dans ce groupe-là. Et ça, on l'a vu depuis plusieurs années. Et il y a une vraie différence des moments où il est dedans, il a la balle en main, il crée, il prend ses tirs, et il est vraiment dans son match, où il ne l'est pas. Euh, Bogdanovich, comme on, comme Madian l'a dit, il est très bon. Mitchell, il fait une très bonne saison. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais ah, il, est il est vraiment fort il est vraiment fort Rudy Gobert continue de faire dans ce qu'il fait depuis pas mal de saisons donc de niveau All star donc en fait tu vois très vite qu'il y a 2-3 points faibles mais qui sont criants dans cette, dans, dans cette équipe-là et qui pourront coûter très cher en play-off et que bah ouais le paris Conley pour l'instant il n'est pas réussi est-ce qu'il va se réveiller en play-off j'y crois de moins en moins parce que non. comme on l'a dit il y a un petit peu ce déclin physique et c'est flagrant avec lui sachant que c'est pas le joueur le plus grand le plus costaud le plus massif euh, ça va devenir très vite compliqué. Euh, et encore une fois, s'ils tombent contre certaines équipes euh, en playoff, euh, typiquement contre Houston, ça va être très, très, très compliqué. Et
2: euh, franchement, moi, ce qui me rend très triste, c'est que je me dis, mais tu changes juste. Enfin, c'est une décision cet été. Alors, ils n'auraient jamais pu la prendre. Ils n'auraient pas pu savoir. Mais tu mets juste Chris Paul à la place de Conley. <rire> mais franchement, c'est mm -hmm. un délire, l'équipe. Et on est, ouais, passé... on, est... on est passé à ça, franchement.
1: Et donc frustration du côté du jazz je crois que ce sera un peu ouais. le, le maître ouais. mot et, et euh, constat inverse pour euh, l'autre, euh, la prochaine équipe on reste à l'ouest avec les Nuggets alors ils sont dixièmes dans notre power ranking et pourtant là actuellement ils sont deuxièmes du classement à l'ouest euh, au moment où on enregistre donc euh, ma question est simple sur la base de ce constat là est-ce que euh, les Nuggets c'est une équipe euh, simplement de saison régulière euh, ouais. Pierre est-ce qu'on croit à leur chance en playoff ou non
0: bah tu vois c'est peut-être t'as as mis le doigt sur le bon point hein. c'est les... peut-être l'équipe qu'on... On a le moins d'espoir pour eux en playoff alors qu'ils sont très bien classés. Quoi. Les autres équipes qui sont derrière, derrière eux, typiquement les Clippers par exemple, on les met devant, les Rockets aussi. Euh, Peut-être qu'on se base sur les années d'avant où on n'a pas été particulièrement, je pense, convaincu de leur performance en playoff. Euh, après, c'est une équipe qui est complète. Qui a des joueurs talentueux, on sait que Jokic peut être très clutch, qui peut être très dur à défendre, mais qui est très atypique, on sait pas vraiment. Moi j'ai du mal à cerner cette équipe-là, des fois. Tu vas avoir Jamal Murray qui est capable de faire des matchs monstrueux et, et le lendemain de ne pas pouvoir mettre un tir, un pied devant l'autre. Euh, j'ai des doutes aussi sur la, sur, sur la capacité physique de Missa à enchaîner les matchs de playoffs, Parce qu'il vieillit alors t'as Jeremy Grant derrière, mais je pense qu'il est très important dans ce groupe-là. Et ensuite il a été clairement remanié C'était effectif à la Deadline Il y a eu quelques changements On sait qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient en partance cet été Parce qu'ils auraient pas eu l'argent euh, Alan avait, on en avait parlé avec toi je crois Adrien euh, donc, il y a eu pas mal de remaniements et j'ai du mal à, à, à placer cette équipe encore comme un vrai prétendant au titre, bien qu'en saison régulière ils sont vraiment bons. Ils ont montré des bonnes qualités défensives. Offensivement, on sait Il y a un vrai système mis en place autour de Jokic, ça fonctionne, mais on a peur en playoff. Et typiquement, s'il y a peut-être une équipe qui va se faire upset, ça sera peut-être
1: eux peut-être bah du coup même question euh, Madiane. moi j'ai pas grand-chose à ajouter euh, on voit quand même qu'ils utilisent avec parcimonie leur euh, leur jeune je trouve que c'est pas enfin ils ont beaucoup de joueurs euh, qui jouent par intermittence comme tu le disais qui sont capables de très bonnes soirées MPG, euh, Michael Porter Jr aussi dans, dans ce style-là qui des fois voit 20 minutes de terrain et est très très bon puis le lendemain joue 5 minutes donc euh, ils sont très durs à évaluer qu'est-ce que tu penses toi Madiane
2: ah ouais, moi je pense que c'est une équipe de saison régulière Enfin, ça tourne, hein. je quitte en forme ça Enfin, ça marche bien, ça, ça marche même très bien Mais ça a marché très bien l'an dernier Et ils finissent deux, 2, c'est un 2-7 contre les Spurs l'an dernier Et ils ont failli passer à la trappe quand même Alors que les Spurs, franchement, ils n'étaient pas ouf <rire> T'as trouvé le moyen Portland. de parler
0: des Spurs, bravo Et ils perdent contre Portland après, euh, ça c'est pas...
2: C'est pas, pas une équipe incroyable Portland l'an mmh, dernier mmh, mmh. On va pas se mentir donc euh, moi désolé hein, mais enfin euh, réussir à passer euh, contre les Spurs euh, de justesse parce que Jim Murray te sauve le match 2 à domicile enfin. C'est pas, pas un énorme exploit. Et pourtant, ils ont fait la même saison régulière. Donc ouais, moi, j'ai l'impression ils vont nous faire la même. Ils vont faire une excellente saison régulière. Mais moi, t'as un 2-7 euh, Nuggets Thunder. Euh, je, je pense que je mets ma piécette sur le Thunder. Hein, parce qu'ils vont jamais réussir à les mettre en dehors du match. Et après, bah, la gestion de fin de match, euh, faudra voir. Hein, parce que c'est c'est compliqué aussi. Euh, à qui tu files la balle à Murray Ouais, mais s'il met pas dedans, c'est compliqué. quoi J'ai l'impression que même limite, euh, moi, je finirais les matchs avec MPJ. C'est très compliqué aussi ça. Euh, comment tu fais et, euh, moi, je, je pense suis... que Yokich
0: va devoir être vraiment très très fort s'ils veulent aller loin.
2: Ouais, c'est ça. C'est Franchement, euh, j'espère pour eux qu'il sera très très fort parce que ça peut vite tourner au vinaigre cette affaire pour eux. Et ils m'ont jamais convaincu en fait. Et il y a un moment, euh, je crois que ce que je vois. Et ils m'ont pas convaincu. Alors, ok, ils sont deux, c'est cool, mais ils sont moins forts que les Clippers ils sont moins forts que Houston. Et je les vois même moins forts que le Jazz.
1: Oula, ça c'est dur. Je vais quand même un peu pondérer ce, ce pessimiste. ça reste quand même une équipe, euh, si tu les joues, si tu les tombes en, en play t'es pas très content non plus de les avoir, parce qu'effectivement, même si t'as des, des joueurs qui, qui, qui sont pas très constants, il y en a qui peuvent prendre feu très très vite, et euh, comme tu le dis, surtout qu'ils ont l'avantage du terrain, tu peux vite te retrouver à 2-0, voire 3-0 contre eux, comme ça, et après c'est très très compliqué de, de revenir, quand même c'est une équipe qui joue à la confiance, des mecs comme Jamal Murray, c'est à la confiance il peut être très fort, c'est un mec aussi qui a du caractère, donc... Euh, Ouais. Donc voilà c'est effectivement je suis d'accord avec vous ils ont rien prouvé en playoff et c'est pour ça qu'ils sont assez bas dans notre classement de, de manière générale mais ça reste quand même une équipe une équipe plus que correcte et qui mérite sa place dans, dans ce groupe là
2: ouais mais dans le tu préfères tu préfères jouer hum. les Lakers les Clippers les Rockets ou les Nuggets franchement ah oui, ils sont le groupe clair. en dessous
1: ils sont le groupe en dessous ah, ils oui. sont dans notre groupe en ils dessous, sont, dessous chez nous ils sont deuxièmes, ils sont
2: deuxième mais je t'assure que moi je suis une équipe euh, je les vois deux je, je fais tout pour être 7 parce que les quatre, les trois autres j'ai pas envie hein.
1: <rire> est-ce la stratégie des Mavs qui descendent dans les standings on le saura euh, pour le reste de ce groupe là on va partir de l'autre côté et on va être euh, au cœur de la meute à l'est on a donc les Celtics les Raptors les Sixers et le Heat euh, je pense qu'on peut un peu les, les regrouper puisque selon les jours selon les semaines euh, on voit l'une ou l'autre des équipes aller euh, potentiellement bah, titiller Milwaukee du côté de l'est avec peut-être le Heat qui est peut-être un, un léger cran en dessous on va dire euh, question Pierre euh, bah du coup quel est le principal adversaire pour la finale de conf parmi ces équipes est-ce que c'est les Celtics en <coughs> pleine confiance euh, les Sixers malgré les l'hécatombe de blessures en ce moment mais qui ont quand même euh, l'effectif le matériel pour aller jouer les Bucks euh, quelle équipe tu vois euh, principal euh, adversaire de Milwaukee moi, il y en a deux qui se dégagent et je vais commencer par faire plaisir à Alad
0: mais les Celtics, je les trouve vraiment impressionnants et ils ont une construction d'équipe que je trouve vraiment très intéressante et qui risque de poser problème à pas mal de monde et qui risque de poser problème à Milwaukee en plus s'ils les jouent euh, de par les trois ailiers Qu'ils ont, qui peuvent être très bons et dominants, notamment Tatum en ce moment, qui, est, Tatum en ce moment, incroyable. Euh, incroyable. qui est vraiment incroyable. Euh, Braun fait un, une très bonne saison, très complet, très physique, défensivement, il est vraiment bon. Et tu vas compléter ça avec Eward. Je pense que Eward, moi, ça sera un gros facteur X pour eux, euh, lors de ces playoffs, parce que je trouve à l'aise dans l'attaque des Celtics, il loue parfois des tirs qui devrait mettre et qui met avant, mais dès qu'il les met, il fait des gros matchs en fait. Et donc, pour moi, s'il est dedans en playoff et qu'il arrive à offensivement à être efficace, ça peut être très compliqué de les défendre. On sait que Kemba va encore apporter du scoring. J'aime bien l'apport de Thaïs au poste de pivot, bien que ça reste quand même leur faiblesse. Mais ce principe des trois ailiers, en plus avec Marcus Smart qui sort du banc, euh, je trouve vraiment une construction... C'est une construction vraiment intéressante et qui sera très dur à arrêter en playoff, surtout si Tatum continue d'être aussi fort, en fait, et de tirer, euh, tirer le jeu des Celtics vers le haut. Et après, moi, le deuxième prétendant, c'est... Je suis vraiment impressionné, c'est les Raptors. Mmh. Euh parce que c'est une équipe qui sait gagner des matchs tout simplement et compte des bonnes équipes aussi, qui est capable de faire des gros comebacks malgré les pertes de cette intersaison. T'as Siakam en superstar, mais à côté t'as plein de joueurs qui sont tout le temps prêts à sortir de leur boîte pour faire gagner des matchs. T'as Ibaka qui va sortir un gros match, t'as Kylo qui va provoquer la faute qu'il faut pour gagner le ballon. Il y a plein de petits détails en fait, qui font que cette équipe-là va être très compliquée à sortir sur une série de 7 matchs. Alors c'est pas l'équipe la plus talentueuse, c'est ce qui fait pour moi qu'ils sont en dessous des Celtics, mais j'aimerais clairement pas les prendre en fait au premier tour, et ni même en, en demi-finale de conf, là où je préfère peut-être jouer Miami et les Sixers, qui vous l'avez déjà beaucoup, on l'a déjà beaucoup abordé dans le podcast, euh, ont des problèmes niveau fit, niveau blessure aussi, et qui sont moins, euh, qui sont un peu décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
1: Bah, même question pour toi, Madiane. Euh, qui sont les, les, les principaux favoris J'imagine que les, les Celtics sont à peu près l'unanimité. Ouais. Les Raptors sont peut-être au milieu. Est-ce que toi, le, le hit tu le mets dans cette catégorie-là ou tu les vois aussi un, un cran en dessous
2: Moi, je les vois un cran en dessous le hit et euh, bah, moi, j'ai l'impression quand même qu'ils ont, ils ont bougé. Ça doit se mettre en place, mais surtout défensivement, je ne les reconnais pas actuellement. Enfin, je vous ai je pense vu au moins un ou deux matchs. C'est 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 assez bizarre à regarder, c'est moi j'ai l'impression que c'est pas en place, c'est pas frais. C'est c'est la peinture, elle est sèche encore et défensivement, ça pardonne pas et là ils prennent des points mais je comprends pas. Enfin vraiment au, enfin au début d'année, on louait euh, leur qualité défensive. Alors OK, ils mettaient énormément à trois points mais surtout défensivement, on trouvait ça trop bien. Ça jouait bien, c'était à l'image de Butler, ça jouait dur, ils étaient chiants. Et, et j'ai l'impression que du coup, là, ils ont un peu trop bougé et que j'ai l'impression qu'ils ont... Peut-être perdu un point d'équilibre. Alors oui. j'espère, euh, j'espère que ça, ça va se mettre en place, etc. Mais pour moi, ils m'ont rien montré euh, de, de super impressionnant. À côté, de... ils tentent des choses quand même. Oui, euh, il tend... ils ont coupé,
1: tenté parce que, par exemple, cette semaine contre contre les Mavs, ils sont, ils ont beaucoup, ils ont fait un match en défendant en zone pratiquement complet, alors box and one ou des zones plus classiques. Mais euh, peut-être on peut aussi se dire, comme tu dis, c'est moins en place, ça se voit. Euh, est-ce que c'est euh, Spolstra qui, qui expérimente des choses en vue des playoffs, euh, par exemple pour jouer Milwaukee, ou est-ce que c'est mmh. vraiment euh, une baisse de niveau global de l'équipe La question se pose. Moi je pense que quand même on peut... Bah, il, il y a le matériel, il y a des joueurs, il y a toujours euh, bah, notamment Butler, et, euh, et on les a vus... Quand tu sais, tu as su bien défendre à un moment donné, moi j'ai du mal à comprendre qu'un effectif qui n'a pas bougé, ou très très peu, malgré quelques blessures par-ci par-là, euh, puisse perdre à ce point-là son sa défense. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi de l'expérimentation dedans, même si, euh, effectivement, mmh. il faut quand même s'en inquiéter.
2: Bah, ils prennent 129 contre Léos. Enfin, ils prennent, ils prennent beaucoup de points. Et en fait, euh, Spolstra a quand même utilisé beaucoup la zone. C'est l'un des coachs qui doit bien le, le plus utiliser cette année. Et euh, peut-être que, en fait, les, les, les nouveaux joueurs de, ont du mal à s'adapter à ce truc-là. Et que, du coup, c'est encore en rodage, etc. Okay. mais c'est quand même inquiétant de te roder fin février, début mars 2020... Alors que tu dois très vite, enfin, tu vas très vite arriver sur la fin de saison. Si tu as besoin de te roder maintenant, ce euh, c'est, c'est pas forcément bon signe pour la suite. Alors que Celtics, ça a l'air de tourner. Et ce qui leur a manqué, euh, notamment, bah, hier, c'est, d'avoir un gars, un petit Kemba, euh, un peu clutch, euh, qui, qui, vient te, 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 prendre des points. Et, euh, et franchement, ils il nous livrent des excellentes prestations, t'as est en forme, etc. Enfin, tu peux pas être au-dessus de Boston, clairement pas. Et en euh...
0: plus, les Celtics, de ce qu'ils ont montré hier aussi par exemple, ils ont un jeu qui sera adapté au, à la défense en playoff qui va mmh. monter d'intensité, qui sera beaucoup plus centré sur les ISO, qui aura beaucoup moins de passes. Enfin, quand tu vois hier, et c'est ce que forçait Houston aussi, on, va, on en parlera peut-être après, mais t'as presque que des ISO, t'as que des 1 contre 1 de Tatoum et Bron, le pick-and-roll, il sert juste à faire un pseudo-switch, et tu joues après, quoi alors qu'une euh, équipe comme Miami a plus besoin de faire vivre la balle plus besoin des, voilà, de faire vivre de chercher des shooters comme Robinson de, voilà, de faire plus de choses en attaque qui seront plus compliquées de mettre en place euh, en playoff et moi je me demande s'ils gèrent pas un petit peu aussi le 8, ils sont partis très forts là ils ont eu des renforts euh, à la deadline, donc Roder et Godala qui essaient de retrouver du rythme, mais tu vois un Butler il est géré je pense, à des Bayou, je pense qu'il va être géré aussi sur les derniers matchs parce qu'il a beaucoup de temps de jeu il est très important, donc à voir aussi comment ils gèrent leur effectif
1: et on a très peu parlé des Sixers, donc mm. les Sixers qui sont <rire> sujets à, à pas mal de blessures. Il y a beaucoup de doutes au sein du podcast sur le euh, comment dire l'ensemble le, de l'effectif des Sixers et leur capacité à aller haut, mais quand même il faut rendre à César ce qui appartient à César c'est quand même un effectif solide des très forts joueurs qui sont capables de grosses performances leur 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 fit ensemble est, est questionnable mais on a vu avant de se blesser Embiid qui a qui a, qui a remis et retapé du poing sur la table est-ce qu'on n'y croit plus du tout aux Sixers ou quand même malgré tout quand ils vont jouer euh, en playoff si par exemple moi je suis les Celtics c'est que je suis de l'autre côté du tableau et que je vois être Milwaukee de jouer les Sixers je me dis ah il y a peut-être une chance qu'on s'évite qu Janis
2: il y a il y, y a pas de bouton on/off enfin désolé mais euh, la dernière équipe qui a réussi à un truc comme ça, c'est les Rockets d'Akimola Jouan. Enfin, si t'es pas bon, et si t'es pas bon maintenant, tu vas pas devenir bon en Il off y a pas de recette miracle. Euh, Simmons, euh, moi je suis très inquiet, parce qu'une blessure au dos, c'est jamais évident. Embiid, si t'es moi... Un bon, enfin, un bon match, si tu peux en trouver, mais une belle campagne de play-off, un enfin, une bonne série qu'il a faite, c'est aussi quelqu'un qui ne m'a pas montré énormément de solidité, de stabilité en playoff off enfin, T'es
0: dur, t'es dur. 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 Il n'a mais... pas été aussi dominant qu'on peut l'espérer, mais il n'a pas mmh. été non plus... Euh, non, il a pas, pas été
2: nul, mais il a... Enfin, pour passer les Bucks, il va falloir être dominant Oui, ah oui, ça c'est sûr Il enfin, y a un moment, ils me disent qu'ils visent le titre Il faut, faut rouler sur les Bucks Il faut passer sur les Bucks Passer sur les Bucks, enfin, ça ne va pas être simple Et il ne m'a pas montré la capacité J'ai plus confiance dans les Raptors Que dans les Sixers oh, actuellement merci
0: moi Je pense qu'on en revient toujours à la même problématique de un petit peu fit euh, ils parlaient peut-être de mettre Orford sur le banc et de commencer avec Korkmas pour apporter du tir avec d'autres joueurs et en fait ça va être indispensable pour eux d'au-delà des 5 euh, on a parlé plein de fois de la responsabilisation de, de Richardson et Daris, mais aussi de trouver des joueurs, autres joueurs qui peuvent jouer en playoff et qui peuvent apporter notamment du tir qui peuvent écarter un peu la défense adverse parce que là ça va se marcher dessus ça va être très physique, alors ils peuvent gagner la guerre physique ça c'est sûr et certain vu l'effectif qu'ils ont si tout le monde est en forme, mais euh... Moi c'est toujours la question que j'ai quoi, c'est qui va jouer en playoff à part les 5 et on sait que les 5 ensemble ça marche pas toujours très bien, ils sont pas aussi forts défensivement qu'on l'espérait, euh, offensivement il y a des doutes, Orford des... je le trouve bien moins bon que les années d'avant alors il est toujours indispensable, il fait plein de choses mais c'est pas le même impact qu'avant et ouais moi je suis pas serein pour eux cette année hein.
1: Ouais, euh, non, mais je partage aussi euh, cet avis-là. Hein. Je fais partie plutôt des pessimistes de, euh, au niveau de l'effectif des Sixers. Après, voilà, ils sont, ils peuvent toujours nous surprendre. Moi, c'est ce que je leur souhaite. Mais effectivement, en plus là, avec les blessures, on s'approche de bah, de la post-season. Ça, hein. on est en deuxième moitié de saison. Si t'as de plus en plus de d'alternance comme ça entre dans, dans tes joueurs qui sont là ou pas là pour euh, pour garder une bonne dynamique, ça va être compliqué. Ils sont sur une moins bonne dynamique que par exemple bah, les Celtics, qu'on voit, je pense, euh, euh, les meilleurs parmi ce groupe-là pour le moment. Donc bon, c'est à voir. Voilà pour ce groupe-ci. On va passer au-dessus. Il ne reste plus que quatre équipes. Euh, si j'en gens bien compté, il n'en reste plus que quatre <rire> et <rire> deux groupes. Mais on a un groupe avec une seule équipe qui est toute seule dans son groupe au moment où on a fait les votes. C'est important à préciser. Ce sont les Rockets, Les Rockets qui font beaucoup parler en ce moment avec euh, Russell Westbrook, qui est cher à ton cœur, Pierre, mm -hmm. et un James Harden cher au mien, si on veut, <rire> -ce on <rire> <medienne>. <rire> Bon, ce En tout cas, je ne vais pas m'étaler. Je vais simplement... Euh, voilà le choix drastique qui a été fait à la trade deadline de jouer on en a parlé le small ball à outrance ouvrir la raquette pour Russell Westbrook avec des shooters autour c'est très intéressant niveau tactique on voit beaucoup de choses de leur côté et aussi en face sur comment les équipes s'y adaptent euh, Pierre je commence par toi jusqu'où elle peut aller cette tactique
0: bah c'est la grande question en fait et ça va ça va dépendre de petits détails en fait ça va dépendre bah, la première chose, défensivement, est-ce qu'ils seront capables de verrouiller le rebond? Et dans le cas où ils jouent Anthony Davis ou peut-être Jokic, euh, est-ce qu'ils seront capables de les arrêter? Euh, ça va être une vraie problématique, je pense, pour eux toute la post-saison. Là, ils vont essayer de, de s'adapter à ça, on va dire, sur les derniers mois, sur les derniers matchs, pardon. Mais pour l'instant, ça marche parce que les joueurs ont et c'est l'impression que j'ai, parce que je les regarde beaucoup, depuis la trade deadline, une autre dimension d'intensité, beaucoup plus concernée en défense, beaucoup plus près, ce qui était perdu un petit peu avant, euh, quand il y avait Capella, quand il y avait les autres joueurs. Là, quand tu vois un Covington, la porte qu'il a avec Tucker, euh, tout le monde est bien concerné sur les switches, et par contre, à chaque erreur, c'est panier, mais voilà, c'est vraiment très intéressant ce qui est proposé, la limite sera là, la limite sera clairement là, parce que offensivement c'est une équipe qui trouvera toujours un moyen de marquer des points, qui va vivre certes sur son adresse, mais on l'a vu par exemple même hier contre les Celtics, euh, ils sont pas droits, hein, mais ils gagnent quand même le match, Harden n'est pas dedans, il n'est pas exceptionnel, mais tu as Westbrook à côté qui, fait, qui est sur une période monstrueuse euh, depuis janvier, et c'est un des meilleurs Ross Westbrook que j'ai vu, peut-être même depuis sa saison MVP, il était dans un rôle différent, mais là il est vraiment exceptionnel, euh, donc c'est une équipe qui a fait un pari gagnant pour moi, jusqu'où ça va aller c'est la question euh, quel role player pourront apporter en playoff Est-ce qu'un Jeff Green, est-ce qu'un Carroll vont vraiment apporter On peut avoir le doute Mais rien que pour l'expérimentation On doit les féliciter parce que c'est quelque chose Qui est très très intéressant Et, et je pense que tout le monde devrait s'y intéresser C'est loin d'être une équipe maintenant Qui regarde juste Arden dribbler hein. Il y a plein d'autres choses tactiques maintenant
1: Ouais, puis au-delà du, du côté fun, je vais un peu surenchérir sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'ils ont pas simplement trouvé la solution pour maximiser Russell Westbrook Parce que comme tu disais, en début de saison, c'était Harden gagne les matchs. Si Harden met pas dedans, je schématise, hein, mais si Harden met pas dedans, ça va être plus compliqué. Là, ils arrivent maintenant à trouver le moyen de faire en sorte que Russell Westbrook soit pleinement épanoui et puisse s'exprimer dans son jeu. Et pour les jours du coup où, ça ne, où les paniers à 3 points ne rentrent pas, ils ont une alternative avec Westbrook qui est en plus dans une, dans une très grande forme euh, toi, Madiane, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, cette stratégie-là Je sais qu'elle qu t'inspire beaucoup.
2: Euh, moi, je suis fan absolu de ce qu'ils font. Et on n'aura jamais vu un jusque-boutisme d'un GM avec son coach en NBA. C'est vraiment. Enfin, les deux sont main dans la main. Et je ne sais pas où ils vont, mais ils y vont. Et ils y ils vont sont, tout droit. Ils
0: sont tarés. Ils sont complètement tarés. Mais c'est vraiment énorme. Quoi.
2: Non, mais un coach, et un GM, autant main Entre dans la, la main, ou dans l'absolu la, dans la, dans de ce qu'ils voulaient. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Et euh, moi j'adore, enfin désolé, hein, j'adore, je, je, et je pense que c'est les seuls à pouvoir se permettre ça, parce qu'en fait c'est les seuls à voir Russell Westbrook. Et si t'as pas Russell Westbrook, tu peux pas faire ça, jamais de la vie tu fais ça avec Chris Paul, parce que t'as besoin d'un pivot, mais là t'as Russell Westbrook, donc tu peux te permettre de faire ça. Et moi désolé voir euh, Rudy Gobert défendre Russell Westbrook, <rire> enfin... Non, mais désolé, mais c'est incroyable. Et attention, franchement, attention, parce que je pense qu'ils ne vont jamais s'ajuster. Enfin, vraiment, enfin, ils vont aller au bout, il ne faut pas s'ajuster, c'est à toi de t'ajuster à eux, et euh, enfin, ça, peut, ça peut partir au bout, cette affaire. Ça peut vraiment y aller. Et moi, Russell Westbrook, tu me dis que tu ne l'as jamais vu comme ça, moi, ça me fait penser vraiment à la série qu'il fait face aux Spurs, quand il doit les sortir en 2016. <rire> enfin, vraiment, c'est tu te fais tabasser... Euh, par Russell Westbrook et en fait, tu n'arrives pas à répondre au niveau d'intensité qu'il te met avec son équipe. Ça me fait vraiment penser à ça. Mmh. Et les Spurs étaient vraiment sans solution euh, athlétique face à cette équipe du Thunder qui était extrêmement forte. Et moi, j'ai l'impression de revoir ce Westbrook-là qui te tabasse. Et en fait, tu peux pas respirer dans ton match et c'est très, très compliqué. Et je pense que c'est le joueur actuellement, alors on en parle un peu plus maintenant, mais le plus sous-coté. Enfin, vraiment, enfin il est Incroyable, Westbrook et il a arrêté peut-être de de faire ces espèces de pull-up euh, qui sont pas efficaces euh, ou de de chercher forcément à tout prix un tir à trois points dans dans l'esprit du du basket des Rockets. Non là euh, là il attaque il attaque il attaque et, et il pose d'énormes difficultés aux équipes adverses. Moi j'adore. Et t'as une alternance intérieur extérieur. Entre, entre Westbrook et Arden euh, et ça va être difficile d'avoir les deux qui passent au travers dans le même match et avec un seul des deux il y a moyen que tu perdes quand même
1: Mmh. Bah justement on peut prendre le, le, le problème de, de l'autre côté du point de vue des adversaires c'était vachement intéressant toi Pierre qui as vu beaucoup de matchs notamment qu'est-ce que t'en penses de justement de mettre le grand on a vu Rudy Gobert on a vu Anthony Davis aussi qui a été mis par les Lakers sur Russell Westbrook donc de mettre le grand sur Westbrook qui va aller pénétrer pour ensuite pouvoir avec tes autres joueurs plus vifs défendre les shooters qu'est-ce que t'en penses est-ce que c'est est ça la solution est-ce que c'est un espèce de box and one quelle est la solution
0: c'est c'est dur à dire que c'est la solution parce que à chaque fois Westbrook en a mis au moins 30 enfin tu vois ça me oui, ça vrai, ça a pas marché oui, c'est ce qu'il a dit en interne mais la problématique vient aussi de PJ Tucker, et là, il faut pas le sous-estimer non plus, mmh. euh, c'est un joueur unique en NBA, c'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire à sa taille, l'impact physique qu'il a, on sait après les corners flouillés voilà, mais c'est vraiment incroyable ce qu'il propose tactiquement, comment les arrêter, je suis pas en fait, c'est peut-être la seule solution que tu as au final de de mettre, par exemple, Rudy Gobert sur Westbrook parce que tu peux pas le faire défendre sur un des autres joueurs. Il pourra jamais sortir. Ouais. Je sais que Westbrook, lui, il a enlevé le 3 points de son jeu. Et Ce qui fait, d'ailleurs, qu'il a les meilleurs pourcentages de jeu en carrière actuellement, c'est que il a enlevé le 3 points. Euh, donc, ouais, c'est ta seule solution, mais il a tellement on pensait presque un peu sur le déclin mais il a fait évoluer son jeu il a encore un tel impact physique qui ça l'empêche pas de scorer. même euh, il ne passe plus les joueurs sur le premier pas il va passer sur le deuxième dribble et finir en sautant euh, ce que peu de joueurs NBA peuvent faire hein, d'ailleurs hein. mais c'est ouais, c'est vraiment incroyable et, et stratégiquement tu vois ils, eux c'est les Lakers qui pour moi vont leur poser le plus de problèmes parce que tu as un Anthony Davis qui lui pourra sortir euh, les Clippers ça pourra aussi poser problème mais seront peut-être obligés de jouer un petit peu de small ball et Ariel aura un rôle important mais une équipe comme Denver ou Utah risque d'avoir des problèmes pour défendre contre, ces, contre cette équipe-là parce que voilà ta seule alternative c'est de mettre Rudy Gobert ou ton pivot sur Westbrook et de sortir ensuite pleine balle sur 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 les shooters et c'est très compliqué. Euh, ensuite, si Houston arrive à faire, comme sur certaines possessions, partager la balle, faire la, place, la passe de plus, euh, peut-être faire jouer Westbrook et Arden ensemble sur des écrans, ça, c'est quelque chose qui apparaît et qui est vraiment redoutable parce que le retard que provoque Westbrook... Euh, ouais, alors, tant le le, en tant que poseur d'écran, c'est incroyable. Hein. Parce que, du coup, le joueur reste dans la raquette, tu ne sais pas s'il doit sortir, tu sais pas ce qu'il doit faire et ça pose un vrai problème vis-à-vis -vis, ben, de l'écran pour défendre sur Arden... Euh, donc en fait, il y a plein d'alternatives. Mike D'Anthony doit montrer quand même des ajustements, pas dans le sens d'ajuster son système, mais mettre en place des petites choses qui marchent. Là, par exemple, en ce moment, ils expérimentent beaucoup, ils font beaucoup. Euh, t'as Westbrook qui drive et t'as un écran sortant, en fait, pour un des joueurs. ils sont Comme ils sont deux quasiment dans le corner, il y en a un qui va faire écran pour l'autre et aucun joueur peut sortir sur le tireur à trois points. C'est tout con, mais c'est presque indéfendable. Et du coup, il y a plein d'ajustements comme ça qui peuvent se permettre parce qu'ils jouent five out et c'est très intéressant à voir. Et tactiquement, voilà, moi c'est pour eux, la grande étape, ça sera les Lakers. Vraiment. Euh, derrière, ils peuvent poser problème vraiment à énormément de monde, en fait. Quelque chose à
1: ajouter, Madiane
2: non non clairement Enfin, on pourra passer aux autres équipes mais eux ça va être l'équipe à regarder ouais, toute ouais. la fin de saison et tous les playoffs ils sont passés de l'équipe la plus oui. chiante à regarder à l'équipe la plus excitante <rire> pour les, à regarder pour les fans de
1: basket pour les fans de tactique effectivement ils sont mm. passés l'équipe euh, Voilà, c'est le, le conseil de ce podcast alors on a fait on a beaucoup encensé euh, les Rockets hein, on dirait qu'on qu parle des, des candidats numéro 1 mais ils sont un cran dessous il nous reste un groupe euh, le groupe des favoris euh, évidemment donc vous les avez reconnus les deux équipes de Los Angeles les Clippers et les Bucks. Euh, je vous propose de commencer d'abord euh, à l'Est avec les Bucks qui sont un peu tout seuls euh, dans ce groupe là donc dans leur conférence alors par rapport à ce qu'on a dit dans le groupe d'avant ils se dégagent quand même comme clair favori de, de la conférence est-ce qu'ils vont confirmer cette, cette domination de saison régulière pour aller au bout est-ce qu'ils vont vraiment enfin prouver justement eux aussi en playoff là où on les attend euh, Madiane comment tu le vois
2: qui peut sortir euh, les Bucks à l'Est qui peut et en fait c'est cette question que j'arrête pas de me poser et à un moment j'ai dit Sixers puis en fait je me suis dit non, en fait ils y arriveront pas et j'ai du mal à voir les Celtics avec les armes qu'il faut les Raptors, je pense qu'ils vont manquer d'un truc et je suis en train de me dire qu'en fait personne peut les sortir et enfin, ils sont sur la base d'une saison et ils peuvent arriver à 70 victoires cette, euh, cette saison hein. ils sont encore dans la course mm -hmm, oui et ils sont extrêmement durs à battre ça joue bien même sans Janis ils y arrivent et en plus Janis il joue pas tellement de minutes que ça hein. parmi les gros gros joueurs oui, il ne joue peu oui. jouent pas tellement parce que des fois les matchs bah, ils sont finis mais ils sont payés avant <rire>
1: un peu comme les Warriors à l'époque hein. c'est un peu la même problématique
2: ouais mais ils jouaient ils Curry parce qu'en fait les Warriors à l'époque euh, enfin oui euh, après l'arrivée de KD mais, euh, oui. mais vraiment enfin, cette équipe est extrêmement impressionnante et euh, elle me fait douter. Est-ce que, est-ce que je les vois pas trop bas? Euh, est-ce que finalement ils sont plus forts que ce qui donne l'impression? Parce que, en fait, ils sont, enfin, il y a combien d'équipes qui peuvent taper les 70 victoires? Qui ont tapé les 70 victoires? Bah, il y en a pas énormément dans l'histoire de la Ligue. Ils sont peut-être plus forts que ce qu'on voit et en fait, on, on se focus peut-être trop sur Los Angeles, mais ça marche bien. Moi, comme dit, j'ai toujours un doute. Mon seul et unique doute sur cette équipe, c'est si Giannis. Ne fais pas un bon match, comment tu gagnes eh ben, Moi j'ai peut-être l'impression qu'il n'y a pas la réponse d'un deuxième lieutenant, mais il y aura peut-être une réponse collective à ça. Et si jamais ils y arrivent, euh, ça peut être très très vite compliqué. Donc euh, voilà, les bugs, euh, sauf, euh, sauf un truc qui, qui n'y arrivera pas, je les vois très clairement aller en finale NBA.
1: Il ben, y a le fameux adage hein, pour rebondir sur ce que tu disais où effectivement c'est bien la saison régulière mais s'il n'y a pas le titre au bout euh, qu'est-ce que ça vaut donc Pierre je vais te lancer là-dessus puisque je pense que tu es d'accord ils sont clairement favoris à l'est est-ce qu'ils sont assez forts pour ensuite aller remporter le titre euh, une fois arrivés en finale j'arrive pas à les voir gagner moi c'est
0: alors aller en finale je pense que ça sera une énorme déception si on les voit pas arriver là bien que je les vois pas avoir un parcours très facile euh, ils gagneront pas des, toutes les séries 4-0, ça ne sera pas comme les Warriors ou des fois les équipes de LeBron Miami notamment qui se baladaient euh, je les vois avoir un parcours quand même minimum compliqué mais autre chose que les finales euh, ça sera catastrophique pour euh, cette équipe là et ça posera question peut-être à Janis euh, sur son avenir euh, après en finale j'ai trop de mal à les voir parce que c'est pas l'équipe en laquelle j'ai plus confiance euh, notamment vis-à-vis -vis des dernières années Chris Middleton en seconde option pour moi c'est l'année là où il doit se montrer qu'il est où il doit montrer qu'il est capable de l'être, euh, parce que là il a montré, il a fait une très bonne saison. Bon, il a des tr deux trois bobos, mais là il doit vraiment prouver que c'est la deuxième option qu'il faut à Janis. Co collectivement, comme tu as dit, Madian, ils peuvent trouver des solutions, mais en playoff, enfin Konotone par exemple, il est très bon, mais je suis pas sûr que tu le vois. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont moins de temps de jeu, qui pourront beaucoup moins s'exprimer. Euh, donc ça sera peut-être plus difficile pour eux. Mais on arrive au final, et là, moi, j'ai plus confiance aux deux équipes dans lesquelles on va parler. Peut-être pas les Clippers, mais surtout les Lakers. Euh, je crois plus en LeBron Davis qu'en Janis, euh, Middleton et toute la clique de, de, des Bucks. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que, euh, voilà, j'ai encore... Qu'est-ce qui va se passer le jour où Janis ben, n'est pas à droite comme tu as dit, Madian, où il sera un peu stoppé, parce que les Lakers, par exemple, auront du matos à envoyer sur lui, euh, ou les tirs rentreront pas parce que défensivement, c'est en place derrière Qu'est-ce qui va se passer en fait Qui prendra le jeu à son compte Comment ils vont répondre Alors cette année défensivement ils sont très 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 impressionnants. C'est ce qui peut rassurer je pense pas mal de gens et ce qui me fait dire que les finales devraient être, dev, ça devrait, ça devrait le faire. Mais arriver en finale, je sais pas.
1: C'est la question, ça veut de faire mentir la, la règle de l'expérience, hein, donc parce qu'au final, on en revient à ça. C'est des joueurs où on ne sait pas encore s'ils sont capables, Middleton notamment que tu citais, euh, de passer le step d'être euh, un vrai All-Star, puisqu'il il a été euh, en, en playoff, donc il sera attendu, et donc effectivement, on arrive aux deux équipes qu'on voit peut-être plus proches du titre les deux équipes de Los Angeles bien sûr les Lakers qui sont premiers de notre classement mais qui sont un point devant les Clippers qui sont eux-mêmes un point devant les Bucks donc <rire> tout ça est très très serré euh, bon peu de choses à dire qui ont déjà été dites je pense euh, mais tout de même va falloir se mouiller à la trade deadline, les Clippers, ils sont quand même allés chercher Marcus Morris, euh, alors que du côté des Lakers, finalement, euh, pas grand-chose, ni de Derrick Rose, ni de Darren Collison, qui était attendu notamment pour euh, soulager un peu euh, LeBron à la main, euh, notamment euh, quand la seconde unité est sur le terrain. Donc, euh, bah, ma question pour toi, Madiane, je vais commencer par là. Est-ce que le trade de Marcus Morris côté Clippers, est-ce que ça peut être
2: la petite différence, euh, le petit plus pour arriver euh, au bout des playoffs oui et non. Euh, moi, je, je me pose des questions, en fait, parce que est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin à ce point Et euh, moi, je me, je me pose des questions, en fait, sur... Euh, c'est sur... pas le
1: profil qu'on qu avait visé pour eux quand on avait fait le, la preview de la Trade Dayline avec Alan. Hein.
2: Non, non, c'est pas, pas le profil que tu vises pour eux. Alors, ils l'ont, ok, mais moi, j'ai peur que leur effectif ait un poil trop bougé pour, euh, pour cette fin de saison. Et comme dit, t'as pas le temps en play -off. Et moi, j'ai peur qu'en fait, ils aient Trop bougé finalement en comparaison des Lakers qui ont pas spécialement bougé énormément à part bah, un buyout. Euh, enfin ils ont récupéré euh, du coup l'autre Maurice. Euh, moi j'ai peur que les Clippers aient pas aient trop bougé et surtout à quel point ils ont vraiment joué tous ensemble en santé cette saison. Et il euh, y a le lot de management de Kawhi, ok c'est vrai. Néanmoins moi j'ai quand même l'impression qu'ils ont pas assez joué ensemble. Alors sur le papier je trouve que c'est l'équipe la plus forte. Clairement, moi j'ai pas de doute là-dessus, mais néanmoins, quand ça joue sur des petits détails, et sur les automatismes que tu as euh, la vie de groupe, le fait d'avoir vraiment joué ensemble cette saison, bah, les Lakers ont moins bougé, et j'ai peut-être l'impression que c'est ce qui pourrait leur donner un avantage, néanmoins... Euh j'ai du mal à y croire quand même aux Lakers d'un autre côté des fois sur certains matchs je les vois jouer et ils ne m'impressionnent pas je me... n'ai pas l'impression de voir une force j'ai l'impression qu'en fait il y a, y a besoin que, que le Brown et Heidi soient à un bon niveau pour réussir et j'ai pas la sensation de voir une équipe un peu la sensation que les Bucks me donnent tout le temps et que les Clippers me donnent parfois c'est que bon euh, bah il n'y a pas Kawa, il n'y a pas Pidgey, on peut gagner. Giannis c'est pas là, ok. Nous, on peut gagner aussi. Elle est les Curses, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça repose un peu trop sur leurs deux ancres Et bah c'est pas ce qu'il faut à mon sens pour aller loin en playoff. Alors LeBron nous a montré que ça marche à Cleveland, mais...
1: C'est pour... ce que j'allais dire. <rire> pour
2: graver tous les marges de l'Ouest, là il a 35 ans, ça me paraît un poil plus compliqué. Donc... Je suis, un peu, je suis un peu hésitant, c'est pour ça que, à la limite je place les Bucks devant, parce qu'en fait les deux équipes de Los Angeles me donnent des raisons de douter un poil plus fortes que les raisons de douter que j'ai pour les Bucks.
1: Non, on a des raisons différentes. Après, comme tu le dis, Lakers. Moi, c'est ce que j'allais dire aussi. Effectivement, LeBron a quand même prouvé sur deux trois matchs que quand il avait décidé que <rire> ça de allait gagner, être sérieux, hein, ouais. euh, c'est très très sérieux. Alors, effectivement, pour pour uh, vaincre dans le, le Far West, qui te porte bien son nom du coup de l'Ouest, ça va être assez épuisant à la longue de compter que sur ces stars. Mais euh, mais ils sont quand même. Euh, assez redoutable donc euh, question pour toi euh, du côté euh, euh, Pierre je vais le prendre dans l'autre sens par rapport aux Rockets qu'on évoquait juste avant puisque c'est les trois grosses équipes qui devraient se retrouver euh, dans ces playoffs à l'ouest qui a le, a le meilleur matériel s'il se retrouve face aux Rockets pour arriver à la, à la finale de conf
0: ouais, je l'ai dit les, les, les Lakers euh, parce que je trouve l'effectif bien construit. Alors, il manque peut-être un ou deux joueurs qui auraient pu avoir une dimension supplémentaire, mais là, on est quand même sur du... Ce petit du, meneur du, backup. Tu, oui. Là, on est quand même sur du très très haut niveau. Euh, après, comme Madiane l'a dit, c'est très construit autour de LeBron au niveau de la création. Davis, c'est très important pour les finitions. Mais t'as des roleplayers autour, euh, type Danny Green, qui le montrent chaque année en playoff, sont très très importants, en fait. Euh, et j'aime bien en fait ce qu'ils proposent défensivement. Et j'ai l'impression, voilà, cette équipe a trouvé un système, comment jouer, un petit peu comme les Bucks. Et si colle et ça marche en fait. Et c'est là où pour moi les Clippers pêchent. Euh, c'est le meilleur effectif en NBA, les Clippers, mais c'est pas la meilleure équipe. C'est ouais. collectivement, c'est pas le meilleur collectif. Hein, voilà, collectivement c'est moyen. Euh, alors t'as plein de talents, mais le pick and roll de William Serrel c'est plus aussi productif qu'avant. Bien que ça soit encore fort, mais c'est plus, t'as plus la même hype autour de ça. T'as Kawhi qui est monstrueux, mais avec les autres, comment ça fonctionne. Et après, t'as le doute Paul George, parce que on parle de Kawhi qui, qui a le load management, mais Paul George n'a pas joué énormément cette année. Non. Le peu qu'il a joué, c'est pas été souvent flamboyant non plus. Enfin, c'est pas le Paul George de l'année dernière. Ça, je suis bien placé pour le dire. Euh, donc moi, j'ai des doutes sur lui, en fait, physiquement. Parce que je doute pas du talent et de sa capacité à, en playoff à être bon. Mais là, au niveau physique, j'ai pas l'impression de voir un Paul George à 100% et les playoffs approchent en fait. Et lui, s'il est pas là, déjà, c'est pas les mêmes Clippers. Parce que on le sait. Euh offensivement collectivement ils ont du mal à s'exprimer c'est pour ça d'ailleurs que des joueurs comme Reggie Jackson ou Maurice ont eu, ont, vont peut-être avoir leur importance parce qu'ils peuvent scorer un petit peu par eux-mêmes notamment Maurice mais euh, c'est pas la meilleure solution pour moi donc j'ai plus confiance aux Lakers euh, comme j'ai pu le dire parce que voilà il y a ces limites chez les Clippers bien que l'effectif ça on le dit depuis le début de l'année je pense qu'à l'intersaison je disais ouais c'est même pas la peine Enfin, c'était trop costaud euh, là, ils montent pas, ils sont pas assez satisfaisants. Après, Kawhi playoff aussi. On parle de LeBron playoff, <rire> Kawhi playoff, c'est euh, costaud aussi. Ouais,
2: mais Attent... attention ah. parce que peut-être que sa campagne, au vu de ce que je vois côté Raptors, était plus simple pour oui, lui. C'est vrai, c'est vrai. Vrai, vrai. Les vrai, Raptors ça. sont une plus forte équipe sans Kawhi que ce qu'on imaginait. Donc peut-être qu'on a mmh. un peu plus surestimé ce qu'il a donné aux Raptors que ce qu'on pensait parce que franchement là, là, les Raptors euh, cette année ils, ils font une demi et, ils sont impressionnants et ils peuvent aller en finale hein. ils peuvent y aller en finale de conf pas en finale NBA mais du coup est-ce que les Raptors sont pas plus forts que ce qu'on pense et peut-être que le playoff Kawhi, c'est peut-être pas parce que c'est la première fois qu'il a montré ça hein. parce que le playoff Kawhi côté Spurs hein, on dit ouais le Simpsons Spurs blablabla bla, 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 il s'est caché dans les gros <rire> matchs faut pas oublier ça
1: un peu dur mais oui mais ce que je voudrais rajouter aussi une nuance par rapport à ce que tu disais Pierre entre les Clippers et les Lakers il y a aussi euh, une question de temporalité entre ces deux équipes mmh. c'est à dire que les Lakers bon, souhaitent gagner mais les Lakers seront encore là l'année prochaine du côté des Clippers on a un effectif qui est presque all-in sur une saison j'ai envie de dire Parce que comme tu dis euh, le Williams Montrezarel, tu vas pas pouvoir les garder surtout à ce rapport qualité-prix pendant très longtemps euh, et c'est un peu euh, et c'est un peu la même chose sur, sur quand tu récupères Marcus Morris etc je sais pas si tu veux insister pendant très longtemps donc du côté des Clippers aussi il y a attention entre guillemets parce que c'est pas un énorme danger hein, évidemment il euh, y a toujours qu'un seul gagnant chaque année mais euh, le, ça va être compliqué de gagner et pourtant on as très très envie on en as peut-être plus besoin entre guillemets que les Lakers euh, qui, qui sont sur un projet à court terme mais euh, sur plusieurs années quand même en tout cas euh, bah voilà je crois qu'on est arrivé à peu près au bout euh, avant de vous remercier je vais rappeler quand même le, le, le classement euh, donc des 14 équipes qu'on vient, qu vient de citer donc je vais passer par le bas Pacers 14 Thunder 13, Mavericks 12, donc là c'était premier groupe. Deuxième groupe, Nuggets, Heat, Sixers, Raptors, Celtics et Jazz, peut-être un peu haut, mais en tout cas qui sont cinquième. Rockets tout seul à la quatrième place derrière les Bucks et les deux équipes des Lakers. Et avant de, 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 de terminer, je pense qu'on peut quand même euh, se mouiller un peu, faire une conclusion Madame Irma. À mi-saison, euh, qui ira au bout Madiane. Oh, peut-être plus qu'à mi-saison d'ailleurs là. Hein. Oui, on a on a bien passé la mi-saison. Oh, ouais. c'est le power ranking de mi-saison. Quand on a voté, ouais. c'est à peu près la mi-saison. Les Bucks. Alors médiane. Bah, les Bucks. Pierre.
0: Les Rockets. Et je finirai par conclure qu'on va, <rire> qu va avoir des playoffs. Euh, je pense qu'ils vont être très 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 intéressants. Ah c'est ah, ouais. sûr. Des deux côtés en plus. Non, non, après mon pronostic, si je devais mettre ma maison, je dirais les Lakers. Et si je devais mettre, euh, si j'ai envie de parier, voilà, juste comme ça, je mettrais les Rockets. Quand même. J'ai bien ouais. envie de miser sur eux.
1: Et bah moi, je vais parier ta maison euh, <rire> sur les Lakers parce que je vais être fidèle à mon adage euh, en évoqué un peu plus tôt, ne plus jamais parier contre LeBron. Donc, je qui... ne parie pas contre LeBron. Ce qui est un adage qui revient souvent et dans le Duncavedo, d'ailleurs. Il a calmé beaucoup de monde oui, hein, quand oui, même oui. avec son titre à, à Cleveland. Il faut dire les choses. Euh, il a quand même... Euh, Bon, en tout cas, euh, c'est sûr, comme tu le disais, on va on va avoir des des playoffs euh, super intéressants euh, des deux côtés, à l'Ouest et à l'Est. Ça va être une vraie guerre de tranchées, donc on va faire plaisir. Mais d'ici là, il reste quand même quelques mois de euh, de saison NBA, donc euh, bah, n'hésitez pas à réagir avec nous sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter, évidemment. On sera ravis de savoir ce que vous en pensez. Et avant de se dire au revoir, Pierre, un peu de promo pour le Happy Thunder. Qu'est-ce qui est au programme euh, Qu'est-ce qui arrive euh, Petit
0: épisode dans la, dans la semaine, pardon, dans, donc dans les prochains jours, si vous écoutez ça on va parler fin de saison un petit peu des playoffs qui arrivent euh, et des rotations à
1: mettre en place ouais, pas mal de choses avec un nouvel invité voilà donc les fans du Thunder vous connaissez le rendez-vous c'est parfait merci beaucoup messieurs évidemment euh, bah, on vous donne à tous rendez-vous euh, dans le prochain épisode du podcast et on vous souhaite bah, une bonne journée une bonne soirée selon quand vous nous écoutez